0: Natürlich sind wir mega stolz drauf, einfach Menschen zu helfen, da finanzielle Freiheiten zu erlangen. Wir wollen einen ganz klaren Mehrwert schaffen. Das ist für mich das Wichtigste. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Finanzfuchs Heute, es gibt ja mehrere Mythen über das Thema des Finanzberaters. Wir haben uns gedacht, wir machen eine eigene Folge daraus und schauen mal hinter die Kulissen. Wie funktioniert das so? Was ist ein Finanzberater überhaupt? Und generell, wie geht das in der Zukunft und deswegen darf ich mich heute freuen, heute zu meiner Rechten in Georg Hartl begrüßen zu dürfen und zu meiner Linken in Ewald Hödl. Herzlich Willkommen in der Runde. Also lieber du sitzt ja nicht ohne Grund da logischerweise, danke, dass du da bist, danke, dass du Zeit hast. du bist ja für was Spezielles bei uns verantwortlich in der Finanzfunksgruppe.
1: erklär mal ganz kurz für was. Absolut, ja. Also ich habe die Aufgabe übernommen, ich sage mal, Leute natürlich auch ähm, im Bewerbungsgespräch natürlich zu interviewen, zu schauen natürlich auch, ob der auch vom Profil natürlich zu uns passt und mhm. auch diese Leute dann natürlich auch richtig einzuarbeiten, dass die natürlich auch ja, einen Leitfaden bekommen, wie sie es natürlich auch richtig in der Praxis umsetzen. Lieber
0: Georg, auch herzlich
1: willkommen da in dieser Runde,
0: logischerweise, wir kennen uns auch schon jahrelang, ähm, Das ist ja auch eine spezielle Aufgabe bei uns, ja. Erklär mal vielleicht hinzusehen, was du genau bei der Finanzwuchsgruppe machst.
2: Ja, also vielen Dank mal für die Einladung, Christian. Meine Aufgabe ist das Thema rund ums Thema Sales, also alles, was das Sales Management betrifft. Sprich, bin verantwortlich in der Finanzwuchsgruppe für die Aus- und Weiterbildung im Sinne der vertrieblichen Geschichte, helfe dabei Menschen, wie sie halt mit dem Kunden umgehen, wie man richtig spricht und wie man dann schlussendlich auch den Erfolg auf die Straße bringt sozusagen. Cool,
0: danke. Und wisst was uns alles vereint? Wir sind seit Jahren in der Branche und wir sind in der Zeit groß geworden oder weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern dran, mhm. ähm, schon Jahre her, bei mir ist das 17. Jahr jetzt da, ja, wo man den, das Thema Finanzberater, das war ja damals ein bisschen anders. Könnt ihr euch noch erinnern an die ersten Schritte so?
1: Ja. Klar, also ich denke, so wie ich damals gestartet habe und natürlich auch ähm, das erste Mal sage ich trotzdem mal eine neue Welt ist, weil ich habe ja auch ganz klassischer Lehre gemacht, äh, äh, und da bist du trotzdem vom Einkommen beschränkt und ich sage mal, eigentlich bist du da mit 20 schon wieder geistig, ich nenne es jetzt einmal tot, weil du einfach sagst, das geht ja gar nicht mit meinen Einkommen, ich sage, also, ob es ein Auto ist, ob es eine Reise ist, ob es etc. ist oder auch das Thema Zeit, ich glaube, das schätzt man erst viel später, wenn man älter wird, dass man auch wirklich Zeit für die wesentlichen Dinge hat, ne? dass man sagt, man kann die Welt bereisen, man kann mit Menschen was machen, was einem wirklich Freude macht, ja, äh, und das war für mich damals gar nicht greifbar. Ich habe gedacht, wäre zwar schön, aber ich habe nicht wirklich daran geglaubt. Ne? Und ich glaube, das hat sich einfach über die Jahre einfach entwickelt, dass man sagt, wenn man sich ein Ziel setzt, das kenne ich halt einfach vom Sport, du setzt ein Ziel, machst einen Plan und setzt das dann auch um, ähm, habe ich gemerkt, okay, wenn du dann wirklich auch dahinter bist, dann kannst du eigentlich im Leben alles erreichen.
0: Also du könntest für dich behaupten, alles, was du vorgenommen hast, die letzten 13 Jahre, 14 Jahre, hast du erreicht.
1: Ich sage mal erreicht ja, oft einmal mit Zeitverzögerungen, man nimmt okay. es jetzt vielleicht einmal vor, das passiert dann vielleicht einmal zwei, drei Jahre später, aber ich sage mal, die Richtung passt dann auch, ja, und ja, ähm spannend ist, es hört ja nie auf. Ja. Man hatte dann immer wieder neue Ziele, was man sich setzt. Und ich glaube, das ist auch das Schöne dran, ne? dass man mhm. wirklich an sich selber arbeiten kann, aber natürlich auch für seine Familie, für sein Umfeld, aber auch für die Kunden natürlich, dass man gemeinsam Sachen entwickelt. Und ich glaube, das Schöne ist ja auch, Kunden dann einmal über 15, 15 Jahre zu betreuen mhm. und auch mit denen einfach ihre Ziele zu erreichen. Ob es jetzt ein mhm. Eigentum ist, die Kinderplanung etc., so da lebt man ja doch dann auch mit. Ne? Und das ist schon wirklich was Schönes, was man auch emotional was zurückgibt, ne? was man, glaube ich, mit Geld ja gar nicht aufhängen kann. Ne?
0: Das ist vielleicht auch wichtig. Wie es bei dir so oder ist es so, dass du vor den Jahren, wo du begonnen hast, da, du bist da sicherlich ein bisschen auch anders gepolt, glaube ich auch, ich sage jetzt einmal, was, was, was gewisse Dinge betreffen, auch ja mit Ziel erreichen und so weiter, mhm. ähm, auch mehr im Endeffekt, wie war das bei dir so?
2: Naja, bei mir war es so, dass ich, bei mir war eigentlich, als ich damals angefangen habe, eine sehr schwierige Zeit, weil meine Eltern in der Zeit, als ich... Eigentlich in der Finanzwelt begonnen habe, sich kurz davor umscheiden lassen. Das heißt, das war so das Thema mit der Mama alleine. Es war halt, ja, ich komme aus einer eigentlich einer mittelständigen Familie. Mama dann alleine als Verkäuferin zu wenig Geld gehabt. Das heißt, ich habe damals schon in relativ jungen Jahren aufschauen müssen, wie ich zu Geld komme, wie ich Geld verdienen musste. Ich habe mich auch mit 16 damals schon das erste Mal selbstständig gemacht. Und habe dann irgendwie so dieses Gefühl gehabt, dass ich mich um die Mama kümmern muss. Also eigentlich war es ursprünglich bevor ich in der Finanzwelt angefangen hat, das was heute wahrscheinlich keiner mehr sehen würde, eher das die Mama unterstützen und Geld nach Hause zu bringen, also ich musste sehr früh in die Rolle, des ich sage jetzt des Papas wieder gehen. Und habe dann neben meiner Schulzeit, wo ich ein begabter Schüler ähm, ja, auf der HTL war, weil ich habe ja wirklich? die HTL des Öfteren die Klasse einfach mal wiederholt, weil mich die Lehrer so gemacht haben. Ja. Die wollten mich einfach länger so, behalten. so, deswegen ja. begabt. Ja. Ja, ja, ja. Ich die wollten einfach, dass ich länger da bleibe. Also, naja, also Spaß Seite. Dann haben wir dann wirklich, damit ich mal den Sprit fürs Auto zahlen konnte, einen Fünfhörerschein, einen Job damals gesucht. Habe dann im Solarium den Schweiß von anderen Menschen weggewischt und habe im Sommer dann am Bau gearbeitet. Also ich weiß, was harte Arbeit heißt. Und ja, und das Witzige ist, meine Karriere hat wirklich begonnen damit, dass ich, als ich im Solaren Betten putzt habe, mich damals aus dem Vertrieb, aus dem ich komme, jemand angesprochen hat und gemeint hat, du wirst jetzt rein und das schaffen wir. Und dann habe ich halt auch meine Story erzählt, dass ich mich um alles kümmern muss. So kam ich dann auch auf dem Infoabend. Und nachdem ich aus einer mittelständigen Familie gekommen bin, wo Geld eigentlich immer Rolle war, habe ich im Negativen, dass es meistens zu wenig da war. Und man, ja, die Mama oft einmal das Geld mir mitgemacht hat dann selber dann nichts gehabt dazu auf ja Art. Und ich das eher sehr negativ behaftet hatte, dass immer zu wenig da war. Mir dann, ja, in meinen ersten Gesprächen, und das werde ich nie vergessen, haben mir da Leute erzählt von Summen, die man verdienen kann. Und ich habe gesagt, Leute, wenn ich, und das weiß ich wirklich heute noch, das habe ich auf dem Zettel noch immer, den habe ich heute noch, aufgeschrieben, was würdest du gerne mal verdienen? Da habe ich damals aufgeschrieben, ich würde gerne 3.000 Euro verdienen. Das war für mich damals mhm. eine Zahl, die war unglaublich hoch. Also, mhm. das war für mich, und da kriege ich heute echt noch Gänsehaut. Also, da, da mhm. kommen bei mir Emotionen hoch. Weil, wenn ich 3000 verdiene, dann könnte ich meiner Familie helfen. Mhm. Und mit den Jahren hat es sich aber dann ergeben, dass, ja, war halt recht schneller Folge in den Unternehmen, war in der Mindestzeit in der ersten Führungsposition noch sogar davor schon die Kriterien erreicht. Und das war halt, das hat sich dann teilweise sogar überlaufen. Also, man ist, ich sage jetzt bewusst, die Persönlichkeit konnte teilweise gar nicht mitwachsen im Kontostand. Mhm. Ganz bewusst. Also, da war dann fast schon teilweise die Arroganz schon höher als das Einkommen. Also das muss man schon sagen, das ist auch, glaube ich, immer die Gefahr, wenn du dann zu schnell wächst. Und ja, das war dann so, dass ich dann halt, ja, ihr kennt das, die Vision Boards, ja, dann hat man sich halt einmal seinen ersten Audi draufpickt und hat halt statt 3.000 mal 5.000 wohin geschrieben. Und eines meiner größten Ziele, ich weiß nicht, warum das so war, kann ich heute auch gar nicht mehr so beurteilen, aber ich weiß, für mich war damals Lamborghini. Lamborghini war so dieses eine Ding, was ich immer in meinem Leben haben wollte, wo ich sage habe, wenn sowas hast, das war für Reiche. Für mich war das einfach damals als junger, ich war 19 Jahre jung, ja, als ich angefangen habe. Das war dann so, vor allem Lamborghini, das, das war Wahnsinn. Ja. Da gab es kein Instagram und Facebook, wo jeder 19-Jährige schon Lamborghini-Fahrer war. Zur zur Zeit, ja. ja Bitcoin-Millionär war. Jeder ja. YouTube-Streamer fährt Lamborghini. Richtig, ich also glaube ich. Heute hat ja jeder Zweite einen Lamborghini. Ja. der VW Golf, den hat man <lacht> heute nicht mehr, weil <lacht> heute fängt man mit Lamborghini an. Ja,
0: das und neue Golf. Arbeitet sich
2: dann hoch zum Privatjet und zum Helikopter. Ja, so also, fühlt ja, sich ja. heute an, ja. Aber für mich war das halt damals wirklich eines der größten Ziele und vor allem dieses, dieses, dieser soziale Auftrag, einfach meiner Mutter was zurückzugeben, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, was zurückgeben wollen, nicht müssen, sondern wollen. Und das hat sich dann wirklich extrem entwickelt und mit, so wie es auch bei dir war, man hat sich dann halt menschlich entwickelt. Das hat natürlich Jahre gebraucht. Und ja, wenn es mich vor ein paar Jahren noch gefragt hast, dann hätte ich immer gesagt, materielle Dinge. Man hat, und ja, muss auch sagen, zum Beispiel der Lamborghini-Wunsch, der wurde für mich wahr. Ich habe mir das gegönnt. Ich habe mein eigenes Flugzeug dann mir gegönnt, ich habe einen Flugschein gemacht und, 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 und. Also es sind so viele Dinge gekommen. Ich habe mittlerweile viel von dieser Welt gesehen. Ich reise wirklich viel, ich reise mit meinem Flugzeug viel herum. Ähm, ob das jetzt heute das Wichtigste ist, der Lamborghini, kann ich heute sagen, nein, definitiv nicht mehr. Ähm, ja, es ist es schön, es zu haben, es ist toll, es zu erreichen zu haben. Es ist aber auch so, wo man merkt, das ist nicht der Lebensinhalt, den man dann füllen kann. Was mir heute viel mehr gibt, und das ist auch so, wo ich im Ewaldrecht gehen muss, ist die Freiheit der Zeit dass man sagt, man kann mit seiner Familie Zeit verbringen, man kann schöne Erlebnisse teilen, weil ich sage jetzt, super, es bringt dir da das gar nichts, wenn du Millionen am Konto hast, aber du kannst das mit niemandem teilen. Also ich finde das schön, dass ihr Kind aber gesund ist. Ich finde es schön, mit meiner Familie Zeit zu verbringen und natürlich ist das Geld, was wir verdienen und das hat natürlich einen Vorteil, dass ich sagen kann, gut, mein Sohn hat halt heute schon Länder gesehen und wenn er heute sagt, ich will an Delfin sehen, dann hat er den nicht im Buch gesehen, sondern hat ihn mhm. in live mal gesehen und konnte man mit einem Delfin schwimmen oder wenn man über Dubai redet, dann war er dort, ja. Das sind für mich die wahrhaftigen Dinge. Oder dass ich heute auch sagen kann, dass ich meine Mutter einfach mal unterstützen kann auch und sie auch wirklich mhm. jedes Jahr auf einen Urlaub einladen kann in, nach Florida, wo meine Mutter jedes Mal weint vor Freude. Das gibt was im Leben zurück. Und nicht, dass, dass ich mit einem Lamborghini fahre, wo mich tausend Leute auf der Straße beklatschen und sich aber innerlich denken, ja, der blöder Wichser, Entschuldigung, mein Ausdruck <lacht> schneidet es das. Mhm. Ähm, äh, du... Das hast du eh nur geschenkt gekriegt. Ja? Ja. Wer hat dir das gegeben? Und ich habe so viel Negatives auch mit dem Lamborghini erlebt. Kohle ja? am Auto, Zetteln drauf mit Umweltverschmutzer, wo ich einfach gemerkt habe, der Neid der anderen ist oft viel größer. Also lieber für dich selber mit deiner Familie zu teilen, als, ich sage jetzt bewusst, die Rolex aufs Handgelenk zu schnallen, mit dem Lambo durch Wien zu dürfen und die sagen, Außenwelt ich bin machen. wer, ja. bringt gar nichts. Damit wachst du weder menschlich noch sonst was. Also ja, das waren so meine Erfahrungen und da gibt es noch ganz viele, aber das würde jetzt den Rahmen extrem sprengen, was mich da einfach, ja, Freunde, die man gewinnt, Menschen, die man gewinnt, auch dieses, wo man auch Menschen dann selber auch, wie du sagst, Kunden, ja, die du noch kennst, wo sie auch 18, 19 waren, die halt schon seit 15 Jahren bei den Kunden sind, wo du heute wirklich die Vorsorgen gut gemacht hast, die vielleicht selber Immobilien haben, wo du hinkommst und weißt, das hast du finanziert. Ja? Mhm. Und, 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 das, das wäre ewig jetzt. Ja? Also darum sage ich, das sind so viele schöne Erfahrungen, die kann man gar nicht in fünf Minuten niederbringen. da bräuchte man Tage, dass man das alles erzählt.
0: Ja, mega Story, muss ich sagen. also Das ist ja das Interessante. Man muss doch demütig sein, finde ich, für das, was du heutzutage hast, aber ich finde auch gut, wenn man meiner Meinung nach Sachen noch ausprobiert, wo man vielleicht einen Kindheitstraum hatte, oder hat, und sagt, okay, das, das mache ich dann, finde ich mega. Und dann aber auch die Größe zu sagen okay, habe ich gehabt, war super für Zeit und dann habe ich es halt nicht mehr, weil es nicht die wahren Werte sind, sage ich jetzt einmal. Genau. Ne? Ähm, ich muss sagen, das, was ihr gesagt habt, ja stimmt, in fünf Minuten zum Beispiel sowas zu erklären, was 17 Jahre lang passiert oder 15 Jahre das ist unmöglich. Mhm. Der wahre Grund oder sowas in der Art das ist auch immer schwierig, weil du dich natürlich dann öffnen müsstest und du müsstest dann halt natürlich der ganzen Welt sagen, so ein Motto, ja deswegen mache ich es. Ich glaube, es ist schwierig, aber ich... Äh, bei mir kann ich nur eins sagen, ich, 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 ich wollte damals was schaffen, für, für nicht nur für mich, sondern ich wollte schaffen, so wie du gesagt hast, für Familie, für natürlich auch die Möglichkeit zu haben. Ich, ich, für mich ist das Wichtigste im Leben eigentlich eine Möglichkeit zu haben. Weißt du, Wenn du heute Möglichkeiten hast in Form, leider Gottes ist es so, finde ich, dass alles sehr materialistisch wird. Ja? Klar macht man selber mit und klar ist man dann nicht unbeteiligt. Das ist alles klar, aber ich mache es ja für mich selber, aber ich kann nur für mich reden. Ich mache es deswegen, dass ich Sachen machen kann, helfen kann, wenn es geht. Ja? Äh, unterstützen kann, auch familiär und so weiter. Da gibt es auch jeder hat so unterschiedliche Familienkonstrukte, sage ich jetzt einmal, die unterschiedlich kompliziert oder einfach sind. Ja? Ähm, ich habe damals angefangen, eigentlich wegen einem Grund, ich wollte Unternehmen und erfolgreich werden. Für mich war damals noch nicht klar, wie Erfolg für mich definiert ist eigentlich, ja, weil ich damals, wenn du 21, 22 bist, dann siehst du Leute, ich kann mich genau daran erinnern, ich war beim Zivildienst sogar, Ja, ich war nicht beim Bundesheer, weil ich das nicht wollte, weil ich das grundsätzlich für mich ablehne, dass ich eine Waffe in der Hand halte oder sowas in der Art, ist für mich sinnlose Geschichte, aber ich bin, zum, äh, ich bin zum Zivildienst gegangen und beim Zivildienst hast du ja viel Zeit, wenn du da in den Krankenwagen drin sitzt, das ist lustig, ja. und ich habe immer wieder Leute gesehen mit zum Beispiel tollen Autos, und jedes Mal, wenn ein junger Mensch vorbeigefahren ist zum Beispiel, damals, war das so, dass man gesagt hat, scheiße, das will ich auch. Ja, Einfach nur den Drang, jetzt, jetzt ist mir nicht darum gegangen, dass ich spezielles ort habe, sondern es ist mir darum gegangen, vielleicht wie ist das Gefühl, es zu, zu haben. Es geht mir nur ums Gefühl. Und das muss ja halt gut anfühlen. Und so habe ich mir dann diese Geschichte gesucht ja, und habe dann gesagt, pass auf, ich suche mir was, wo ich Geld verdienen kann. Ja? Nicht typisch angestellt. Ich wollte immer schon Unternehmer werden zum Beispiel. Für mich war klar, Angestellter sein ist eine Sache, das ist gut. Aber ich wollte zum Beispiel immer Unternehmer werden. Ich wollte was schaffen. Ich wollte einen Mehrwert schaffen. Ich wollte was hinterlassen können für Nachkömmlinge. Wir haben alle Kinder mittlerweile. Ja, oder fast. Bald. Ja, bald, ja. Für mich ist zum Beispiel sehr wichtig, dass man was hinterlassen kann. Ja. Und, da, und das Lustigste dahinter war ja das, ich war damals ich würde nicht sagen, Profi schon gar nicht, aber ich war im Fußballsegment, also ich war Fußballer damals und ich habe dann damals bis zur Stadtliga bei uns oder Regionalliga dann halt so, sowas in der, in der Richtung war das dann damals. Ne? Und ich habe wirklich äh, ab dem fünften Lebensjahr eigentlich täglich trainiert und das ist wirklich hart. Also das ist wirklich so, dass ich jeden Tag am Trainingsplatz war und jeden Tag Fußball gespielt habe und eigentlich denke ich für mich ein gutes Talent gehabt habe. Ob es hat für Bundesliga, das ist völlig wurscht jetzt da. Völlig ausgeschlossen, die Geschichte vielleicht, oder vielleicht hätte ich es auch geschafft, völlig scheißegal jetzt im Nachhinein, aber es war so, kann mir noch genau erinnern, da war wirklich eine Begegnung, dafür bin ich ewig dankbar zum Beispiel. Jetzt jeder hat so Mentoren in seiner Vergangenheit. Ich habe auch einen gehabt, muss ich sagen. Dafür bin ich ihm immer dankbar. Ich war damals beim Bewerbungsprozess-Interview und er hat mir eine Frage gestellt. Er hat gesagt, pass auf, äh, spielst du noch jemals einmal, weil er wusste, hat, ich gehe Fußball spielen, jeden Tag? Und das wäre halt natürlich ein Problem gewesen, weil das wäre jeden Tag um 17 Uhr Training gewesen und das ist natürlich Samstag, Sonntag, Match und so weiter. Das wäre hinderlich gewesen damals. Und ich habe aber dann 15, 16 Jahre lang jeden Tag trainiert und jeden Tag Fußball gespielt. Das war meine Leidenschaft, nicht nur mein Hobby, das war meine Leidenschaft. Und er sagt zu mir beim Bewerbungsinterview, beinhart, sagt er, du pass auf, finde ich alles super mit Fußball. Hast du eine Möglichkeit, dass du noch in der Champions League spielst? <lacht> ich, wie mein, das, Weiß ich nicht, nein, vielleicht nicht. Und kein Scheiß. Und, der, und dafür bin ich ihm eigentlich sehr dankbar, muss ich sagen. Und, der, und ich sage, weiß ich nicht, keine Ahnung, was willst du sagen? Ja, ich spiele Champions League, was bei Barcelona? Nein, weiß nicht, da war ich schon zu alt. 21, 22 ich schon zu alt gewesen. Und ich sage, nein, wahrscheinlich nicht. Sagt er, okay, bei mir kannst du in der Champions League spielen. Kein Scheiß. Es hat wirklich so funktioniert. Und ich habe nur auf Champions League gehört und gesagt, ich will Champions League spielen. Kein Scheiß. Und er hat dann gesagt, passt, dann spielst du ab sofort Champions League. Und wirklich, er hat gesagt, ja, da musst du sofort zum Fußballspielen aufhören. Sag ich, nein, wirklich, der, oh, wenn du Champions League spielen willst, dann musst du Fußball Fußballspielen aufhören. Und ich habe für mich in der Minute eine Entscheidung getroffen, habe den Trainer damals angerufen, wirklich, kein Scheiß, habe den Trainer angerufen und gesagt, du, ich komme nicht mehr. Und habe aufgehört. Ja, weil ich, ich habe halt für mich die Entscheidung getroffen, habe man dachte, ich glaube ihm, ja, das passt und habe wirklich aufgehört. Ich habe ich hab von einem Tag auf den anderen Fußballspielen aufgehört. Das, wenn das Leute nachvollziehen können, dann ist das wirklich eine Entscheidung gewesen. Und ich muss eins sagen, diese Entscheidung würde ich nie, nie, nie anders machen. Alles, was ich bis jetzt entschieden habe in meinem Leben, dann danach, ja, das hat dann von der Karriereverlauf verlauf super gemacht, ja, das hat alles super passt, weil ich einfach vom Kopf her immer so war, dass ich, ich kann das schaffen, ich werde das schaffen, Ziele setzen, so wie du vorher gesagt hast, das funktioniert. Und wollte einfach was schaffen. Und wenn man es jetzt Revue passieren lässt, war das die genialste Begegnung ever für mich, ja, mit den Herren, ja, äh, der, der das damals zu mir gesagt hat. Der hat einfach klack und ich habe gesagt, was machen wir, hau hin und deswegen habe ich das dann damals gemacht, das ist Zufall, Schicksal, wie man es auch immer nennt. Ja, vielleicht ist es auch Eingebung gewesen und gesagt, genau das passt. Universum hat es wahrscheinlich so gemeint. Aber ich habe dann das Universum genommen und habe mir gedacht, okay, ich muss das jetzt machen. Ja? und für mich hat es dann keine Alternative gegeben. Ich habe das dann gemacht. Ich habe dann durchkackelt. Ich, ich fühle seit 15 Jahren durch. Aber grundsätzlich, das, was du vorher gesagt hast, die schönen Dinge, wenn du heute sagen kannst, und das konnte ich dann irgendwann einmal, ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt zum Beispiel, das ist eine Macke von mir. Wenn ich zum Beispiel auf Urlaub fahre, habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, warum, es Unternehmer, aber es ist eigentlich bewehrs, Ja, ähm, In den ersten paar Jahren bin ich nie auf Urlaub gefahren zum Beispiel. Ja? Wenn man dann, ich kann mir das nicht leisten. Ich habe aber Geld verdient, gar nicht so wenig. Ja, Ich kann mir das nicht leisten. Ich wollte nicht auf Urlaub fahren. Ich wollte auch gar nicht, weil ich mir gesagt habe, nein, ich muss das jetzt machen. Nur Irgendwann wird es spaßig, wenn du zehn Jahre lang durcharbeitest. Aber dann auf Urlaub fahren, so also was du gesagt hast, eben Delfin zum Beispiel letzter. Ich habe schon immer als Kindersommer gehabt. Ich möchte einen Delfin angreifen. Hm. Und ich möchte auch, dass meine Kinder das können zum Beispiel. Das haben wir dann gemacht zum Beispiel in Dubai in der Delfinbucht. Kann ich mich genau erinnern. Da war ich zwei, drei Mal. Das ist natürlich ein mega Erlebnis. Da kannst du sagen, was du willst. Also ähm, das kannst du nicht, das kannst du nicht äh, sagen. Das kannst du die Emotionen kannst du teilen. Das musst du, das musst du wenn du das möchtest. Muss man das nicht jeder mag das. Aber ich wollte das. Ich wollte euch mit einem Seehund einmal zum Beispiel jetzt gewisse Sachen. Ich wollte einfach freier sein, dass ich sage, okay, wenn ich das machen möchte, dann kann ich das. Das treibt mich jeden Tag zum Beispiel jetzt so an. Ich möchte einfach, wenn ich was machen möchte... Und das ist wirklich ernsthaft, wenn ich sage, ich borge mir immer Geld, wenn ich sage, ich, meine Familie hat ein Problem, wenn ich sage, okay, ich möchte mir selber was gönnen, ich möchte mir selber Immobile leisten und die möchte ich, ich habe so ein gewisses Bild davon, da möchte ich es können. Ja? Und das treibt mich zum Beispiel extremerweise an, das Können alleine. Und das habe ich gemerkt, das Unternehmer zum Beispiel, und das weiß ich seit 17 Jahren, das ist das Unternehmer natürlich wahrscheinlich viel, 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 viel einfacher, so hart, dass es klingt, als natürlich ich damals als Großhandelskaufmann. Und so hat sich das ergeben. Beispiel, das Wesentlichste ist bei mir, Werte schaffen. Ja, was für die Nachkommen da lassen. Eine Marke aufbauen, wo wirklich viele, viele Familien davon profitieren können. Nämlich nicht nur die Kunden. Und vor allem auch die Kunden. Wenn wir, wenn wir das überlegen, das, was ihr gesagt habt, seit 15 Jahren betreut, aber wir haben ja zig Berater, die ja, Tausende Familien, vielleicht zehntausende Familien, wir haben quasi, wo wir eine Verantwortung, eine soziale haben dafür. Das ist nicht so easy, wo man na, da fast halt hinmachst einen Umsatz, finde ich. Das ist es ja nicht, sondern du musst ja die Berater, diese, diese ganze Empathie, diese ganze Philosophie dahinter. Ja? Und äh, das heißt, wir haben diese fremden Familien, sage ich jetzt mal, die unsere Kunden sind, die sich auf uns verlassen. Ja? Und ich habe natürlich meine eigene Familie, unsere Familie quasi, wo ich darauf schaue, dass natürlich alles passt. Also, ähm, muss sagen, also, das ist zum Beispiel das, ja, wo mich jeden Tag das motiviert, Unternehmer zu sein. Ja? Ähm, und ähm, ich hoffe, ich habe ein bisschen einen Einblick gegeben. Ja? Und lustigerweise ist das, ja, das ist wirklich so. Also das ist äh, das Interessante, weißt was nämlich bei uns oft ist? Ja? Ich höre das sehr oft auch von Gesprächen. Ihr macht das da. Cool, diese Formate und so weiter. Und weißt du, was ich immer sage? Sag ich sage, wir sind so, wie wir sind. Wir reden so mit den Leuten. Also ich rede auch so nicht anders mit wem anderen, weil ich irgendwas schöner darstellen möchte. Und ich sage auch hier und da mal einen Scheiß, da muss man auch, da kriege ich immer Schläge, ja, wenn ich das mache. Aber auf jeden Fall ist es so, lieber ich sage, das ist ein Blödsinn. Ja, oder es taugt man nicht, als ich du irgendwem Honig ums Maul schmieren, was eigentlich gar nicht stimmt. Oder irgendwem was schön reden oder ja, schöner darstellen. So wie früher halt im Vertrieb. Das war Klassiker. Da war alles schön. Da war alles happy, peppy quasi auf gut Deutsch. Da war alles, alles easy. Ja. machst du einfach, machst einfach Umsatz, kannst da alles. Das ist, das, das ist ja nicht so in Wirklichkeit jetzt ne. finde ich halt. Ja, ich glaube, man muss Leute nicht anlügen dafür, dass man heute einen Job erledigen kann. Ja. und äh, das sind einfach Werte, die man tragt ja. oder in sich trägt, ja. ähm, und äh, die will man einfach weiter verkörpern. Ja. das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der Geschichte.
1: Ja, ist ein schönes Stichwort. Also, wenn ich mich noch so zurückerinnern kann, es war ja auch bei mir eigentlich ein Zufall, muss man sagen. Also ich habe ja auch die Lehre gemacht nicht? in der Gastronomie, dass mir damals schon extrem Spaß gemacht einfach das mit den Menschen zu arbeiten, die mir damals gesagt übernimm das Hotel und so weiter. Ich habe gesagt, oh, das ist nicht das Wache, was ich machen. möchte. Und ich habe dann eine große Leidenschaft gehabt, so wie du ähnlich Fußball. Ja, Die Mama hat gesagt, Alter, das gibt es nicht, Tag und Nacht gibt es nur Fußball. Da haben wir alles zusammengeschossen, ja. alles war es dahin und permanent hat die Versicherung zahlen müssen ähm, ja, und habe dann immer auch den Ball suchen müssen der Papa hat mich versteckt, ne? und, aber ich habe mich <lacht> immer wieder gefunden. Also. Ähm, ja, und das war dann bis 19 und ich habe dann auch beruflicher Natur natürlich mit Gastronomie auch aufhören müssen, weil es einfach nicht mehr ausgegangen ist. Habe aber trotzdem dann eines immer gemerkt, was mir extrem Spaß gemacht hat, Leute, weiterzuentwickeln und habe dann wirklich mit den kleinen Knirpsen begonnen, U8, U9, wirklich die kleinen Kinder zu trainieren. Und ich kann mich ganz gut erinnern, du hast dann die erste Saison alles verloren. Ja, permanent haben die Kinder gerehrt und wir haben nichts weitergebracht. Dann haben wir passt, es kann nur besser werden. Und das Zweite Jahr haben wir dann wirklich, ich glaube, fast um die Meistertitel mitgespielt und dann haben wir gedacht, passt, du kannst Kinder entwickeln und das ist wirklich was Schönes. Und dann ist eigentlich der Tag passiert, was ich nie vergessen werde. Wir haben ein Turnier gehabt, das war in meiner Heimatgemeinde. Und der Stadionsprecher kommt zu mir und sagt, da, du du bist ja super im Organisieren und du kannst gut mit Menschen umgehen, möchtest du nicht nebenbei Geld verdienen? Ne? Denke ich denke mal, ja gut, Gastronomie verdienst jetzt eh nicht die Lawine. Ähm, ja, um was da so geht. Ne? Ich sagt, ja, es ist ganz einfach, es geht um Fonds. Denke ich, ja, passt, kenne ich schon, habe ich bei der Bank damals schon gehabt, habe mich schon mit 16 beschäftigt mit Aktien etc., ähm, und da haben wir gedacht, passt, ich haben wir das einmal an. Ne? Und bin halt auch klassisch auf so einen Informationswochenende eingeladen worden. Das war zufälligerweise vor der Haustür. Man gedacht, da haben wir gedacht, passt, da komme ich gleich mit dem Rad hin. Das passt. Ne? Und da haben man wirklich gedacht, das ist eine andere Welt. Nicht? So als Finanzberater, was du da eigentlich erreichen kannst. Und das war für mich eigentlich überhaupt nicht greifbar. Und so wie bei dir ähnlich. Ich habe mir gedacht, wenn du mal im Monat 3.000 verdienst. Weil ich ja gewohnt, 100.000 Euro eigentlich netto zu verdienen. Aber bist du deppert, da kannst du ja eigentlich alles in deinem Leben machen. Ne? Ich uh, habe aber nie vorstellen können, was die dann wirklich gesagt haben. Was oh, so alles geht. war nicht greifbar für mich. Ne? Mhm. Und habe das dann begonnen, uh, einmal nebenberuflich aufzubauen. Und ja und natürlich erleidest du deine Rückschläge. Natürlich ist es nicht einfach am Anfang. Jeder sagt, das ist ein und Das war gerade eine Zeit 2008, wo natürlich der Markt ultra schwierig war. Uh, die Wirtschaft ist einbrochen. Uh, die Aktienmärkte sind nach unten gegangen. Also es war nicht einfach, das du gesagt hast, du pass auf, ich habe eine bessere Lösung für dich. Ne? Die Leute waren skeptisch, misstrauisch etc. Uh, ja, und trotzdem habe ich einfach aus dem Sport eins gelernt, du musst bleiben. Es gibt eigentlich immer nur zwei Optionen, entweder machst du weiter oder du gibst auf und aufgeben war einfach keine Option. Und so hat sich es dann trotzdem entwickelt. Ne? Und das war dann so zwei, drei, vier Jahre war ich schon in der Branche und irgendwann war dann wieder hat mich meinen Jugendtraum eingeholt. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, ich habe ja früher so in Diskotheken als DJ gespielt, das war auch so eine Leidenschaft. Leidenschaftnahme. Ist uns
2: aufgefallen auf deiner Hochzeit.
1: Ja, absolut, absolut.
2: Stimmt, genau. Habe genau. ich auch bemerkt
1: ähm, Und ich habe einmal so ein Bild gehabt und du hast dir ja vorher gesagt, das Thema Visualisieren, ich weiß nicht, ob das alle kennen, so. Visualisieren ist ja einfach dir im Kopf Sachen einfach schon mal bildlich auszumalen, wie wäre oder was wäre wenn, ne, wenn du das wirklich erreichen könntest. Ne. Und ich bin damals so in der Disco gestanden und gedacht, DJ ist schon cool, so die Leute motivieren und begeistern, aber eigentlich wäre es cool, so eigene Disco zu haben. Ne. Und das habe ich so immer so im Bild gehabt und ich habe das noch gar nicht gewusst, dass es das eigentlich Visualisieren, dass das eigentlich eine Übung ist oder dass das eine Technik ist ähm, und habe das dann eigentlich wieder vergessen und, Zufälligerweise fünf Jahre später kriege ich ein Angebot, ob man nicht ein Disco übernehmen wollen. Ne? Und lustigerweise habe ich eigentlich nicht viel überlegt, muss ich fairerweise dazu sagen, sondern es hat mir einfach dieser innerliche Wunsch, meinen Traum zu erfüllen, einfach machen. Und viele immer mir fragen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Ich glaube, der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt. Wenn du das Gefühl dafür hast, dass es passt, dann einfach machen. Natürlich würde ich jetzt im Nachhinein mehr Sachen mir überlegen, klar. Aber habe dann wirklich mit 23 meine erste Großdiskothek gehabt, und war eine mega coole Erfahrung, ähm, finanziell natürlich ein riesen Chaos gewesen, äh, kurz vor einem Ruin, ne, muss man sagen. Ähm, und viele fragen immer dann, ja, würdest du das nochmal machen? Im Nachhinein, ja, ich würde es genau nochmal machen, obwohl es finanziell wahrscheinlich einer der größten Einfahrer ever war. Ähm, aber ich kann mich noch gut erinnern, wie die Mama gesagt hat, bist du deppert a Disco, spinnst du? sage so, ja, das passt schon. Und ich habe aber nicht erzählt, wie viel Fixkosten, das ich da gehabt hat Ich glaube, die hätte drei Herzinfarkte gekriegt. Das waren nämlich, glaube ich, über 20.000 Euro im Monat. Das habe ich erst nachher gesagt, wie es vorbei war. <lacht> <lacht> und ja, und dort waren dann zwei Optionen und dann haben wir uns eigentlich kennengelernt. Ich war dort wirklich so ein bisschen auch am Boden zerstört. Ich habe gesagt, was mache ich jetzt? Kopf ins stecken ist die eine Option, aufzugeben oder wirklich weitermachen. und da, Ein lustiger Zufall, wie man es dann kennengelernt und Du hast mir dann auch wieder so eine Perspektive gegeben, hat, sagst sagt, pass auf, im Wald musst du dich wirklich auf eine Sache konzentrieren. Und ich habe mir dann einfach fünf Jahre wirklich zurück überlegt, was mache ich wirklich gern. Das war ein Element natürlich aus der Gastronomie, die Kommunikation mit Leid. Es war dann auch das Thema der Finanzen natürlich, was mir einfach selber beschäftigt hat. Und es war dann auch das Thema Fußball, das Thema Ziele erreichen, Coaching mit Mitarbeiter etc. oder auch mit, mit Kindern. Und das habe ich dann einfach vereint. Und das ist, glaube ich, der Job, was es für mich heute ist, das Thema Finanzberater. Einfach die Sachen, was dir persönlich Spaß machen, was du vielleicht eh schon auf Erfahrungen zugreifen kannst, das dann wirklich umzusetzen. Und im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, es hat sich mehr als gelohnt, diesen ganzen Weg, auch wenn er zwischendurch wirklich mega schwierig war, einfach weiterzumachen. Und ich glaube, das kann man glaube jeden mitgeben, was in dieser Branche startet, ich glaube, man überschätzt wirklich oft einmal, was man in einem Jahr erreichen kann. Man denkt immer, das kann man das kann und du schaffst das nicht. Aber man unterschätzt massiv, was man vielleicht in 10, 15, 20 Jahren aufbauen kann. Ne? Und das wäre man wahrscheinlich vor 15 Jahren, hätte ich mir nicht träumen lassen, was eigentlich alles möglich ist. Ne? Dass man halt die ganze Welt bereisen kann, dass man sich Sachen leisten kann, was vielleicht damals unmöglich waren. Das ist halt auch in unserer Branche möglich. Ne? Und ja. Das ist, glaube ich, das, das Schöne dahinter, dass man sagt, man kann eigentlich de facto alles, was man sich im Kopf vornimmt, auch wirklich umsetzen. Weil ich glaube, die einzige Einkommensgrenze gibt es einfach nur im Kopf. Ne? Und ja, war eine spannende Reise und geht ja auch immer weiter. Ne? Cool. Also Evel, muss sagen, ganz spannend, dass es
2: auch deine Story, wie sich das bei dir alles ergeben hat. Und ich weiß mhm. nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, was uns alles mal versprochen worden ist, was wir angefangen haben. Also eigentlich Nein. ist irgendwas schief gelaufen bei mir, weil ich sollte eigentlich schon seit ein paar Jahren ähm, ja, Privatjet, äh, Lamborghinis mehrere, äh, Bahamas jeden Tag, eigentlich nur mehr Cocktail und so viel Geld passiv verdienen, dass ich eigentlich keinen Tag mehr aufstehen muss. Stimmt. Ich hätte die also, Insel neben dir. Ja, absolut. Die werben immer frei. Die werbe jetzt schon immer frei, weil da sind jetzt schon noch mal zehn Jahre drauf, da hätte ich schon die zweite auch gekauft. <lacht> Das hätte man um, schon mal gehört. Ne? Also, ja, wir, wir lachen, ja. aber wenn ja, man ja. sich darüber nachdenkt, wie es halt früher kommuniziert worden ist, was man sich alles aufbaut und wie schnell alles geht, ähm, erinnert mich ein bisschen an die heutige moderne Zeit aus Instagram, dass man ja praktisch in einem Monat einfach WhatsApp-Gruppe kommt und Millionär ist. Ich mich schon bei so vielen WhatsApp-Gruppen angemeldet und irgendwie funktioniert das nicht. dass ich denke, ja, zu dem, was versprochen wird, man muss jetzt auch fairerweise dazu sagen, man hat ja auch immerhin schlussendlich immer selber in der Hand, was man macht draus. Die Werkzeug oder die Waffe, wenn man es jetzt so nennt, aber du nimmst keine Waffe in die Hand, das Nein. ist kein Zivildienst, also bleiben wir beim Werkzeug. Das okay. Werkzeug, was man in der Branche in die Hand bekommt, ist absolut genügend, muss man wirklich fairerweise sagen. Liegt natürlich dann auch an der Konsequenz, dass jeden Einzelnen, ich glaube, da hängen jetzt viele Sachen zusammen, wie bei jedem Unternehmer, die Konsequenz, die Planung, die Umsetzung, ja, da gehört halt viel dazu. Aber ich glaube, man darf sich auch wiederum nicht beschweren, haben wir auch vorher gerade gesprochen, weil man 15 Jahre das Rad zurückdrehen würde oder die Zeit zurückdrehen würde. Und äh, hätte mir jemals damals gesagt, du wirst einmal einen Flugschein machen, du hast einmal ein privates Flugzeug, du hast das und das und das, hätte ich es auch nicht geglaubt. Deswegen bin ich sehr dankbar dafür, was wir haben, dass immer mehr geht und dass man immer mehr will im Leben. glaube, ich, ist eine gesunde, äh, gesunde Sache, das gehört dazu, weil das ist der Antrieb, den jeder Mensch wahrscheinlich auch in irgendeiner Art und Weise braucht. Um, ja, aber ich glaube, der moderne Berater von heute schaut ein bisschen anders aus, weil da geht halt nicht mehr nur ums Geld und, und ja, 500 Rolex aufs Handgelenk und Lamborghini und Privatjet, sondern gehört halt ein bisschen mehr heute dazu, als jetzt nur diese Pseudo-Motivation, sage ich jetzt einmal. Ich, ich glaube auch, dass er einen Unterschied gemacht hat, wo du damals warst.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es ein Unterschied war wie, wie die Perspektive in diesem Unternehmen damals war. war Man mhm. das atypische, ich sag, Drei-Buchstaben-Firmen, nennen wir mhm. das Kind bei Namen, ja. Dann hat das anders, wie wenn ich damals in einer Versicherung gewesen wäre, quasi auf Gott Deutsch oder bei der Bank angefangen hätte. Mhm. Ich glaube, die Perspektive. Und dann war noch einmal ein Unterschied, in welcher Direktion hast du noch angefangen, na, bei so. der Drei-Buchstaben-Firma. Da hat es dann auch noch Unterschiede gegeben, ja. Der macht das so, der macht das so. Also, aber am Ende des Tages ist es schon so, dass du das, das, das eigene Glück geschmiedet bist so, ähm, und, und, und das daraus machen kannst. Also Versprechungen hat es viele geben, keine Frage, muss ich sagen, was mich betrifft. Aber
2: ja, stört es mich im Nachhinein? Ich muss ehrlich gesagt sagen, nein. Ich glaube, wenn man heute ein Angebot prüft, dann sollte man auch immer seinen Kopf einsetzen. Weil mhm. so hart es klingt, ja, man kann in vielen Branchen gutes Geld verdienen, aber ich sage jetzt gerade in der heutigen Zeit, wo man ganz oft geblendet wird von ganz vielen Dingen, vor allem auf Instagram, TikTok oder wo auch immer, wo ja heute schon das Gefühl wenn du da reinschaust, denkst, Gottes Willen, heute ist ja jeder zweite Reich, fahrt ein Lamborghini, fliegt da auf Urlaub und hat das ja, High Life. Ich glaube, da muss man mal auch mit den Füßen wieder am Boden bleiben und sich wirklich mal die Kulissen dahinter auch mal ein bisschen anschauen. Mhm. Ich glaube, sowas zum Beispiel, da würde ich schon auch wirklich sehr achtsam sein, immer mit wem gehst du und die Lein was hat er vielleicht vorher gemacht, vielleicht auch mal ins Firmenbuch ein bisschen reinschauen, wie viele Firmen hat er vielleicht schon gehabt und hat die, die es vielleicht auch nicht mehr gibt. Ja? Erfolgreich geführt. Erfolgreich geführt in den Ruin, genau. Ähm, da würde ich schon jedem Menschen einfach mal den Tipp geben, auch einmal sich zu überlegen, was ist das für ein Angebot? Macht das Sinn? Weil ich glaube, heute A wird da niemand was schenken. Kein Mensch schenkt da heute halt 100, 200.000 Euro oder zeigt er, du reich, wirst einfach kostenlos in seinem nächsten Webinar. Ja, natürlich, weil wenn er reich ist, wird das jedem zeigen, wie es funktioniert. Ja, mhm. glaube ich auch, ja. Ähm, ja, so viel lieber wie die Menschen heutzutage übrig haben, ja, bezweifle ich oft einmal, dass das vielleicht dann so ist, aber ich glaube, das ist heutzutage ganz ein ganz wichtiger Punkt. Welche Firma schaust du dir an? Wie sind die aufgestellt? Sind die zukunftsorientiert? Sind die digital oder überlegen sich zumindest digital zu werden? Ich glaube, das ist heute für einen zukünftigen Berater, ganz ein wichtiges Thema und ja, Christian, du bist ja sowieso der Vorreiter für dieses Thema immer der Digitalisierung. Du legst schon, seitdem ich dich kenne und wahrscheinlich auch schon früher, weil das wirst du dann besser beurteilen können, Ewald, schon immer dieses Augenmerk auf dieses Thema Digitalisierung. Du sagst doch immer zu uns, und das muss ich auch sagen, das habe ich auch jetzt die letzten Monate und Jahre immer mehr bemerkt. Der Markt wandelt sich. Der ist nicht mehr so, wie er vor 15 Jahren mhm. war. Wir verdienen heute mit anderen Dingen Geld. Man merkt es einfach. Es ist eine Umbruchsstimmung da. So wie damals vielleicht, wo wir angefangen haben, wo dieses das Highlife und Versprechen da waren und alle müssen dicke Autos fahren. Ich glaube, es geht einfach heute halt in eine andere Richtung. Ne?
0: Ja, ja. Also, äh, du hast was Schönes gesagt, ich glaube, äh, die Absicht der Firma ist super interessant. Absolut. Wenn du heute wenn du heute die Erwartungshaltung hast, als junger Mensch oder als, als gestandener Berater hm. vielleicht, ist wurscht von Versicherung von Banken, von, von Finanzdienstleistern draußen, dann ist immer die Frage, die Absicht, finde ich, der Firma. ja. Und ich glaube, diese muss authentisch sein. Also, wenn du heute was prüfst, finde ich, dann muss es so authentisch rüberkommen, das heißt, du musst es nachvollziehen können, was wirklich, finde ich, ganz klar die Absicht einer Firma ist. Ja, Ist die, dass sie weiterkommt, ist die, dass sie wächst, ist die, dass du ja, Handschlagqualität vielleicht noch. Ist die das vielleicht, dass du noch mit einem Geschäftsführer, CEO für, keine Ahnung, was jetzt da direkt reden kannst und die einfach, dass die Dinge ausmachen kannst, bilateral, du kommst schnell rein, passt, lösen, also ist sie lösungsorientiert, die Firma. Mhm. Und ja, du hast was Richtiges gesagt. Ich glaube, früher hat man die, die, diese Sache nicht gesehen, weil es diese Social Media Netzwerke nicht gegeben hat. Die hätt's mhm. immer, ich glaube, hätts früher Social Media gegeben. Hätte man es genauso gesehen, dass die Leute auf Urlaub sind, dass die Leute viel Geld haben, dass die Leute sich in Szene setzen wollen, ist auch ein gutes Recht. Ich, ich verurteile das nicht einmal, aber so wie du richtig sagst, wenn man ein bisschen hinterfragt, ja, dann kommt man sehr schön drauf, dass die Fotos schon einmal uralt sind, ja, teilweise, also das ist, es gibt ja Leute, mhm. die posten den Urlaub zum dritten Mal im Monat, obwohl der ja in Wien sitzt quasi, ja, in seinem Computer und sagt, er ist jetzt auf Urlaub, ja, das ist ja lustig, also das muss man wirklich, das ist mhm. glaube ich eine, eine ich, ich, ich sage immer, du kennst mich auch, das wird uns noch ein bisschen in den Ruin treiben quasi, dieses, dieses Oberflächliche und dieses Social-Media-Tum, weil jeder alles automatisch glaubt, ja, was da drinnen passiert, finde ich, ja, und das muss das Berater auch im Endeffekt jetzt da, aber nur, ich glaube, die neue Generation, beschäftigst du dich nicht mit Social Media, ja. dann hast du langfristig ein Thema. Bist du nicht im Social Media aktiv? Hast du langfristig andere Kunden? Du gewinnst ja. dort langfristig vielleicht Kunden anders dann. Ja? Ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Aber wie gesagt, die Absicht einer Firma ist schon nicht, schon nicht unrelevant quasi. Und ich glaube, dass du jetzt am Markt ähm, sehr gut siehst, von den Firmen, die da sind, welche Absicht haben die. Die kannst du super mhm. einkategorisieren. Es gibt Plattform A, B, C, sage ich jetzt einmal. Die eine ist mehr für Makler, die andere sind, sage ich, mehr für Finanzdienstleistung, drei Buchstaben Und dann gibt es quasi hybride Plattformen wie mhm. uns. Da gibt es, glaube ich, unser Größte mittlerweile draußen. Sag, dann, da habe ich gesagt, da weißt du ganz klar die Absicht dahinter. Mhm. Es ist sehr klar zu erkennen, wenn ich heute was suche, ja, dass ich sage, wo gehöre ich hin. Das ist das, was ich immer wieder predige zu. Und ich kenne dir meine Predigerstimmung mhm. quasi. Ich sag, in drei, vier, fünf Jahren wird es ganz klar sein, dass du es sehen wirst. Wenn ein Mensch das und das und das Profil sucht, dann wird er automatisch kommen, weil er gar keine andere Alternative mehr hat, außer zu einer dieser drei Plattformen zu gehen. Mhm. Ja, und das wird ganz klar so atypisch sein dann.
2: Ja. Ich glaube auch, dass der alte Spruch von damals, also wir jetzt das noch kennen aus dem Vertrieb, vor allem du auch, wenn es früher darum gegangen ist, wenn jemand aufgehört hat, dann hat mir gesagt, na schau da mal an, wie lange die Firma überhaupt noch da sein wird. Ne? Das ist zum Beispiel für mich persönlich immer ein spannendes Thema gewesen, weil du teilweise ja auch wirklich bewusst verängstigt worden bist von anderen Leuten, von deinen, ja, ich sage jetzt bewusst von deinen Firmen. Du sagst, ja, ja, schau dir mal an, wie lange die überhaupt überleben. ja Und ich glaube, solche Sachen zum Beispiel heute, das Bild das wandelt sich auch. Ja. Ja. Ein Mensch ist heute eher mal bereit, dass also sagt, er geht heute vielleicht zu einem Startup auch. Man du siehst ja auch, also Startup wird ja immer mehr. Ja. Und sagt, und ich will das jetzt nicht mal Startup bezeichnen, aber allgemein, dass der junge Mensch heute eher mal sagt, oder der, der offenere, sagt, du, ich versuch's einmal, weil dort, dort habe ich einfach ganz andere Entfaltungsmöglichkeiten ja, als jetzt auch so. die Perspektive, als jetzt vielleicht auch, dass man sagt, gut, ich bin in einem System, ah, das vielleicht schon einen extrem schlechter hat, weil einfach in der Vergangenheit Dinge passiert sind, die vielleicht nicht richtig waren. Wobei auch dort viele Dinge richtig gelaufen sind. Also ich möchte das jetzt gar nicht immer nur schlecht bemitteln. Es sind einfach, wenn du einfach eine gewisse Größe hast, auch gewisse negativen Eigenschaften hast. Was natürlich da wieder der Vorteil ist, wenn du vielleicht heute bei einem jungen Unternehmen bist, das dynamisch ist, wo, wo du auch jetzt auch gerade richtig gesagt hast, wo du vielleicht mal mit einem CEO oder mit einem Geschäftsführer auch noch reden kannst, wo das familiär ist, wo du auch mitentwickeln kannst. Und das ist zum Beispiel was, wo ich glaube, wirklich, oder der schweren Überzeugung bin, dass das halt schon eine super Sache auch bei uns ist, weil man sich auch noch einbringen kann und auch noch wirklich bei der, ich sage jetzt bei der jungen Geburtsstunde, was wir auch nicht mehr sagen dürfen bei uns, aber trotzdem, mhm. wo einfach noch Möglichkeiten da sind, auch mitzuentwickeln. Siehst du auch die letzten Jahre, also ich muss auch sagen, seitdem ich jetzt dabei bin, in drei Jahren, was da passiert ist. Ja?
0: Wir leben Leadership. Ja. Wir können heute mit Leute kommen und das sage ich bei jedem Bewerbinterview. Ich freue mich immer, wenn der sagt, wurscht wo er herkommt, Versicherung meistens, Bank oder was auch immer, dann freue ich mich immer, ja, wo lernt er was? Ich kann heute als Geschäftsführer überall mitgehen und hole ihm die Kastanien aus dem Feuer, mhm. quasi auf gut Deutsch, und gehe mit ihm mit und zeige ihm, wie es funktioniert. Ja, Weil ich die Erfahrung habe, du kannst das, du kannst das. Wir können das. Wir mhm. helfen ja wirklich Menschen, dass sie wachsen. Und das ist ein Riesenunterschied, als wenn ich Angestellter bin, ich sage jetzt was ganz was provokantes in der Versicherung, wo ich einen Verkaufsleiter habe, der selber beim Kunden 1986 war. Das ist was ganz was Hartes, aber das ist ein Riesenunterschied dahinter. Absolut. Arbeite ich heute mit Unternehmen die Unternehmer bilden wollen, der aber auch mitgeht und das tun wir tagtäglich, Leute besser machen und ihnen helfen, dass sie ihre Ziele erreichen. Weil eins ist klar, erreichen die Leute ihre Ziele, haben wir auch unsere Ziele. Das meinte ich mit Perspektive und ich glaube, wenn man das in den Fokus stellt, dann sage ich ganz klar, ich hätte gern 150 Berater, die alle ihre Ziele erreichen, wurscht wo die sind. Sind das der Umsatz, der Umsatz? Wir quantifizieren ja nicht über den Umsatz. Ist das mhm. ein besserer Mensch oder schlechter? Das hat man gern gemacht in der Vergangenheit. Er sagt, er schreibt mehr Umsatz, mehr Einheiten oder was auch immer mhm. und dann war der besser. Aber absoluter Bullshit. Warum Absolut. war er ein besserer Mensch? Deswegen, weil er mehr Einheiten geschrieben hat. Meistens ja. ist man nachher drauf, draufgekommen, dass ja alles Bullshit ist und viel storniert worden ist, ja. Mhm. Aber jetzt abgesehen von dem, wir quantifizieren, ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, ja. Wenn du heute nicht quantifizierst über diese, über diese Umsatz, Erwartung, Sondern mhm. wenn du quantifizierst über die Ziele und mit denen das entwickelst, dann hast du automatisch Fans. Und das funktioniert bei der Finanzfuchsgruppe hundertmal besser als fast überall draußen. Das kann ich nicht für mhm. jeden sprechen, aber ich bin da hundertprozentigen Überzeugung mit einer Garantie und Stempel drauf, dass wir das hundertmal besser machen als ja. viele, 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 fast alle Marktteilnehmer draußen.
2: Mhm. Ja, es ist ja auch, es ist auch total spannend. Ich habe letztens wieder eine Frage von einem ehemaligen Kollegen bekommen aus dem Vertrieb, der noch immer in der Vertriebsfirma mhm. ist. Ja, warum hast du damals überhaupt gewechselt von einem Milliarden-Millionen-Konzern, der überall in Europa tätig ist, zu einer kleinen österreichischen Bude? Ja, ja. sehe ich aus also einem ganz einfachen Grund, weil die kleine Bude auf dem Pro-Kopf-Umsatz so viel höher liegt, also wirklich mit Menschen arbeitet und dementsprechend die Menschen, also das ist auch, was du gesagt hast, besser, ich habe heute 150 oder von mir ist 200 Menschen als Tausende, wovon 1800 niemand da Geld verdient, ja, aber nur, dass ich es auf einer Payroll habe oder auf einer Zahl halt habe, damit ich es sagen kann, da ist man doch lieber, ich bin in einem Konzern, wo die Leute, die dabei sind, echt Geld verdienen, anstatt ich habe tausend Leute, die nichts verdienen. Also das mhm. ist zum Beispiel was, wo ich sage, das ist sicher einer der größten Vorteile, den wir definitiv haben und da glaube ich, da bin ich bei dir, da gebe ich auch meinen Stempel drauf das hast du so de facto nirgends am Markt. Also ich kenne keine Firma, die das so anbieten kann. De facto mm. nicht. Mm. Und das kriegen wir auch ganz oft bestätigt, muss man sagen, by the way.
1: Ja? Klar. Aber ich glaube auch von der Erwartungshaltung, wie gesagt, wie kommst du in die Branche? Also ich kann mich gut erinnern, ich glaube, der Ansatz war ja früher ganz anderer. Ich sage mal, das ist ja Klassiker, am Vormittag auf der Baustelle, am Nachmittag hast du die Finanzierung für den Kunden gemacht. Mm da sind ja ganz viele Leute die eigentlich nebenberuflich auch reinkommen, was ja prinzipiell nichts Schlechtes ist. Aber ich glaube, was du die letzten Jahre einfach siehst, der Kunde erwartet sie, dass du einfach auch ein Profi bist in deiner Sache. Ne? Und ich glaube, der Hauptfokus war ja gar nicht damals, sag ich mal, das Nummer eins Kunden zu beraten, sondern ja wirklich auch ein Team aufzubauen, neue Leute anzusprechen, müsste du halt nebenbei Geld verdienen, etc. Ich glaube, das war ja auch für viel, viele Divisionen, na gut, du hast halt dein Team und dann brauchst du irgendwann eh nichts mehr machen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber mhm. so wird es ja eigentlich impliziert, du hast deine fünf Leute und wieder fünf Leute, etc. und irgendwann bist du ja. eh fertig. Ne? Dass das vielleicht dann nicht aufgeht, ich glaube, das können 99,9% der Menschen bestätigen, äh, weil es einfach auch von der Qualität einfach nicht funktioniert. Ne? Mhm. Weil ich Finanzen ist so ein komplexes Thema, du brauchst du Ausbildung, brauchst du Know-how und wie gesagt, der Markt ist doch viel transparenter geworden. Voll, das, das heißt, ja. vielleicht den Kunden vor 10, 15 Jahren irgendwas erzählen können, heute ist es doch transparent. Ja? Ja, das System ja. ist eh gestorben. Also dieses Multiplizieren nach unten und reinrechnen, Reichrechnen
0: dann quasi, das funktioniert weder, weil der Kunde nicht dumm ist und natürlich sagt: Okay, ja, ich will Qualität und du hast da eine Rede. ja ein Früher war es wurscht, wie du ausgebildet warst. Jetzt ist es absolut nicht wurscht, wie du ausgebildet Jetzt musst ja. du ausgebildet sein. Du musst dich auskennen, du brauchst technische Unterstützung, ich Meine das, weil die Kunden es ja erwarten mittlerweile, Ja, der sagt, boom, das kann ich online rechnen, ja, wo kann ich das bei dir, wie mache ich das, habe ich eine App oder nicht, das sind alles so Sachen, dass sich der Kunde die Erwartungshaltung auch verschoben hat, weil er natürlich anderes gewohnt ist, der ist Amazon-Service gewohnt. Der ist Service gewohnt, die einfach neu geschrieben sind. Die stehen da oben. Wenn ich unsere österreichischen, heimischen Unternehmen anschaue, da, da, da haben wir keinen Service. Ja? Wir können mhm. nicht einmal einen Online-Shop programmieren, wo man bestellen kann ja. in der Krise. Also mhm. die, das ist Wahnsinn teilweise, was, was in Österreich da nicht funktioniert. Da sind wir einfach international gesehen, vom Service, nicht vom Gedanken, aber von, von, der, von der Art und Weise der Abwicklung viel weiter hinterher. Ja. Und Absolut. da muss ich auch sagen, in der Finanzdienstleistung, ja, wenn du dir noch immer anschaust, mit welchen Praktiken jetzt noch immer gearbeitet wird draußen, wie vor 15 oder 20 Jahren, mhm. da hat sich teilweise bei gewissen Firmen gar nichts verändert, das finde ich fatal, das finde ich falsch, ja. Das gehört halt endlich einmal bereinigt Ja, und da müsste man die Leute mal wirklich gut ausbilden, weil die wollen ja auch, da gibt es ja viele, die wollen gut ausgebildet werden, aber wenn sie keine Ausbildung kriegen, was sollen sie verkaufen, was sollen sie lernen, was lernst du, was hast du früher gelernt? Ja, und was hast du verkauft? Aber genau das ist die exact ja, Geschichte. Du hast das, was du, was du verkauft hast, im guten Wissen, mhm. so wie ich auch, was du gelernt hast, was wir gelernt haben an, 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 an wie macht man die Gespräche, was für Produkte sind die besten. Mhm. Ja, gut, dann hat man das gemacht. Ja, warum nicht? Ja, das passt dir, dir auch.
2: ja auch. Was du auch jung und vielleicht teilweise auch naiv und hast gesagt, ja, na gut, wenn das der Oberdirektor ja. mir erzählt. Da wird schon stimmen, ne? weil der macht ja das ja schon 30 Jahren. Natürlich. Das klingt hart, ja. Jetzt kann man wieder auch selber wieder sagen, okay, gut, hätte man auch mitdenken können, muss man fairerweise sagen. Aber wer macht es im jungen Jahr? Da denkst du halt super, passt. Ja?
0: Wir müssen ähnlich wegkommen, auch was hattest es vom Eigeninteresse. Die ganze Branche muss weg von dem Eigeninteresse. Ich denke an meinen Vorteil. Wenn ich das oft sehe wie Berater, wurscht woher. Ja, ähm, das, das Wahnsinn, wie das Eigeninteresse noch immer so hoch ist. Ich, ich, ich habe die besten Produkte. Ich geh, also der kennt vielleicht ein Produkt, das ist das beste Produkt. Ja, ja. Ähm, das ist ein Wahnsinn. Oder mhm. äh, immer dieses Eigeninteresse. Ja, aber da verdiene ich das Geld dran. Das ist schon klar. Aber das muss endlich aufhören, weil der Kunde nicht mehr der Dumme ist. Wenn ja, man sagt, das Produkt nimmt, das ist das Beste. Das kannst du gar nicht mehr heutzutage. Ja. Und das ist, finde ich, auch ein Riesenunterschied. dieses Eigeninteresse muss aufhören. und muss im Fokus wieder in die Kundenberatung stellen. Sag, ich mache einen guten Kundensatz quasi, dass ich sage, okay, das mache ich, dieses Konzept, wir nennen es oft Lebensplanung, wir nennen es Lebenskonzept, wir nennen es unseres Financial Profiling, dazu kommen wir später noch, aber wenn ich das mache, habe ich es ja sowieso, Objektiv betrachtet, perfekt gemacht. Ja. Mhm. Aber wie viele Einzelproduktverkäufer gibt es noch immer draußen? Wie viele Spezialprodukte, mhm. die für die Tonne sind, aber wirklich für die, die schädlich sind für Kunden, gibt es noch immer draußen? Ja.
2: Mehr als genügend
0: leider. Mehr ja. als denn je Eigeninteresse. Wie viel Provision verdiene ich? Wie kann ich schneller reich werden, quasi auf mhm. Deutsch? Wie kann ich ein Team aufbauen? Wo kann ich mitpartizipieren? Wo kann man auf die Bahamas mhm. fliegen? Gibt es leider Gottes noch immer am Markt draußen? Ist so. Weißt du, was mir jetzt gerade in den Zusammenhang einfällt eigentlich, was in der Vergangenheit immer wieder passiert ist und da fallen mir so prägnante, äh, prägnante Beispiele ein, die mir in der Vergangenheit immer wieder auch passiert sind. ja. Die wurde dann damals suggeriert, auch als Berater, ja, wir machen all Finanz. Das ist ja damals schon äh, ein Thema gewesen. Ja, Du musst mit Kunden alles, du sollst, du darfst mit Kunden alles durchgehen. Am Ende des Tages ist es so, wie wenn du zu McDonalds fährst und eigentlich der Mac geht auch alles. Jetzt mache ich ja gleich, wenn wir Mac Aber du nimmst immer dieselben Pommes. Du, nimmst, du sagst, egal was du essen willst, du hast Hunger, ich nehme immer Pommes. Einsam Menü. Einsam Menü. Menü, quasi hat das früher geheißen. Und bei uns hat dann in speziellen Formen, und das darf ich ganz klar sagen, Immer der Kunde dasselbe bekommen. Das hat mit Allfinanz absolut nichts zu tun. Der hat ein Produkt bekommen, das ist egal, was er sparen wollte, der ein Produkt bekommen. Mhm. So, Dann frage ich mich, für was mache ich dann Allfinanz? Das ist zum Beispiel das, was mich immer aufgeregt hat bei mir, in meiner, in meiner Art und Weise. Weil warum verkörper ich nach außen die Superstar-Firma, dass ich heute sage, Allfinanz, Allfinanz, das ist ja richtig. Mhm. Du musst, du darfst, und keine Ahnung. Aber Ende des Tages hast du immer die Bombe gekriegt. Stimmt. Es war scheißegal, was du gemacht du hast immer die Pommes gekriegt, jeder hat Pommes mhm. gekriegt, der wollte aber Salat, ja, wenn es ihm gefragt hättest, hättest er ja. Salat wollen, der hat aber Pommes gekriegt, das geht doch nicht, das, ja. das ist ein markanter Unterschied, finde ich, zu jetzt, wenn du das heute machst, ja, leider Gottes funktioniert das, leider Gottes noch immer so, aber das ist ein riesen Unterschied zu jetzt, mhm. wenn man unsere Beratungsdienstleistung jetzt anschaut, oder andere Analysierung quasi mit Financial Profiling, dann ist das ausgeschlossen, dass das passiert, und das ist ein Riesenunterschied, weil ich heute sage, jeder Mensch ist individuell. Du hast einen unterschiedlichen Zugang, du brauchst unterschiedliche Sachen. Natürlich kann es vom Produkt her hier und da gleichlautend sein, dass ich sage, okay, das Produkt passt wirklich in der speziellen Kategorie. Aber es kann doch bitte nicht wahr sein, dass jeder Mensch dasselbe Produkt braucht. Er hat hm. keine Erfahrung, er kriegt das Produkt. Er will ja. Salat, er kriegt Pommes. Er will Sushi, er kriegt Pommes. Ja? Das ist unglaublich eigentlich.
1: Da muss man vielleicht Christian schon auch einwenden dazu. Das war ja früher oft auch nicht wirklich einfach für einen Berater. Nicht? Du hast, wie gesagt, einen Kunden gehabt, Standardprodukte hast du gar nicht den Überblick gehabt über den Markt. Der ist doch riesengroß mhm. an Produkten. Heute muss man sagen, tun wir, wir uns auch leichter durch Technik natürlich, dass man den Kunden analysieren und den auch zehnmal besser einschätzen können. Ja. Durch ja, Digitalisierung durch Auswertungen und der Kunde kriegt aufgrund seiner Wünsche im Wahrheit dann das richtige Produkt. Und ich glaube, das ist schon heute eine riesen Erleichterung im Vergleich noch vor zehn Jahren.
0: Aber das ist jetzt auch der Riesenunterschied zwischen, was macht jetzt einen guten Berater aus? Ein guter Berater heutzutage lässt sich nicht hinreißen zu einem Produktvertrieb mhm. und verkauft jeden die Bommes, obwohl er Vegetarier ist, ja, sage ich jetzt mal was ganz anderes will, sondern macht Allfinanz im herkömmlichen mhm. Sinne, dass er wirklich mit Kunden die Wünsche, die Ziele, die Bedürfnisse, einfach das Empathische, das Reden durchgeht und wirklich probiert zu verstehen, gibt ein Problem, mhm. hast uns, wenn es keins ist, super, reden wir einfach über Lösungen und produktunabhängig agiert. Das ist für mich der Riesenunterschied Produktvertrieb und Alfinanz, ja, muss man dazu sagen.
2: Ja, was ist heute Allfinanz? Das ist ja auch so eine sehr weit gefächerte Geschichte, weil wo fängt Allfinanz an und wo hört es auf? Ist Allfinanz so, wie wir es früher, ich sage jetzt bewusst im Vertrieb gelernt haben? Bei uns vielleicht das Würstel, bei euch was der Schweizer Käse, sage ich jetzt mal, was verkauft worden ist. Und jeder Kunde, natürlich ja, das, ich sage jetzt, es gibt natürlich gewisse Thematiken, die uns alle treffen. Aber dass es immer und immer und immer selbe Produkt ist, da bin ich vollkommen bei euch, kann es natürlich auch wiederum nicht sein. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was dieses Financial Profiling, was du jetzt auch richtig angst, was diese Technik, weil ich sage jetzt bewusst, das ist ein Riesenunterschied, ob du sagst, das ist jetzt ein Problem, das hast du, Christian, ja, du hast ein Pensionsproblem, um es jetzt mal konkret zu machen, und dafür habe ich jetzt die Lösung, oder zu sagen, lieber Kunde, wir haben jetzt das Financial Profiling das biometrische Risiken, ein hybrides Beratungssystem, das sowohl deine biometrischen Risiken misst, plus deinen Angaben, aus dem eine Kombination mit einem richtig guten Algorithmus berechnet und daraus mal wirklich dir zeigt, was du brauchst. Und daraus ergibt sich dann, welches Produkt zu dir passt und nicht. Wir kommen als Berater und sagen, du pass auf, lieber Kunde, du hast jetzt die und die Probleme. Pass auf, ich habe auch schon die perfekte Lösung, wie bei den 100 vorigen Kunden auch. Ja? Mhm. Wenn ich mir heute überlege, wie viele Produkte wir kennen müssten, ohne Systeme. Also wenn wir heute noch auf ein Blatt Papier arbeiten, sage ich ehrlich auch zu uns, das würden wir mit der Masse auch nicht hinkriegen. Das ist unmöglich. Mhm. Deswegen verstehe ich es heute auch nicht, wie große Konzerne noch nicht auf diese Technologien aufhüpfen hätten können. Vorbei anschauen, zu sagen, hier hast du eine intelligente Systematik, ein Programm, einen Computer, den du heute überall hast. Und das erleichtert auch unseren Beratern massiv die Arbeit, dass er heute auf ein System zugreifen kann, auf ein hybrides Beratungsmodell. Das hat so keiner. Und das erleichtert massiv die Arbeit und das macht Qualität für mich. Ich hoffe, dass es viele,
0: viele, viele Menschen gibt draußen, die genauso denken. Ja, hm. Und ich bin mir auch sicher, wir haben das täglich in den Gesprächen, dass Berater gibt, die sagen, ja, ich suche gewisse Unabhängigkeit, ich suche natürlich Produkte, ich suche natürlich alles Mögliche. Aber ich suche vor allem eins, Menschlichkeit und ich will am Kunden gut arbeiten. Hm. Und das kannst du in gewissen Systemen, das kannst du bei uns, das kannst du vielleicht noch bei ein, zwei anderen vielleicht noch, aber dann ist es schon zusammenkramt. Das kannst du nirgendwo anders, ja, weil du nicht ehrlich, fair und transparent sagen kannst, ja lieber Kunde, so ist es. Kannst du nicht. Weil du selber nicht checkst mehr, ja? weil der Markt viel zu groß ist. Mhm. Und das glaube ich ist ein Riesenunterschied, das sind Leute, die einfach anders agieren wollen. Absolut. ja. Genau, aus diesem Grund haben wir das Financial Profiling gemacht. Also das Financial Profiling ist relativ einfach zusammengefasst. Eine digitale Lebensplanung, zeitgemäß nach den neuen Parametern. Der Berater kann auch nichts mehr vergessen. Der Berater kann im Endeffekt mit dir als Kunden dann, sage ich jetzt mal. Deine persönlichen Wünsche, Ziele, Bedürfnisse wirklich abgestimmt durchgehen. Er kann da nichts vergessen, kann da auch nichts verkaufen, was du wahrscheinlich auch nichts brauchst, aber er geht mit dir in die Lebensplanung rein, sodass du so diese großen Themen, diese großen Themen, die du hast, wo kriege ich heute noch Zinsen auf Sparte? Ja, Wie kann ich heute in Alter, ich sage jetzt einmal, erfolgreich altern werden mit meinem Einkommen wahrscheinlich, was ich dann nachher nicht mehr haben werde, also nicht mit 50% meines letzten Einkommens in Pension gehen. Wie kann ich mich heute richtig absichern quasi? Und meine Familie vorsorgen. Also all diese Themen, ja, ähm, bis hin zu dem, dass man durch auch steuerliche Vorteile rauserkennen kann. Also ein Gesamtkonzept. Das ist eigentlich das Financial Profiling, aber auf hybrider, neuer Form. Also für all diejenigen, die es natürlich interessiert, testet uns einfach. Ja? Schreibt uns einfach hier dazu einen Kommentar und lasst euch das einmal zugutekommen. Da geht es oft um tausende von Euro auch Vorteil, logischerweise, weil wir in dem Prozess natürlich auch draufkommen, auch der Kunde selber, ja? was habe ich denn überhaupt und wo will ich überhaupt hin, passt das überhaupt zu mir. Das heißt, nichts anderes ist als Financial Profiling, freut
2: euch drauf, einmalig am gesamten österreichischen Markt. Christian, gibt dir vollkommen recht, für den Kunden ist es ein absolutes Erlebnis. Ich denke aber auch, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch für dich jetzt zum Beispiel als Berater, der sich vielleicht diesen Spot gerade anschaut, was uns einen Riesenvorteil bringt und vor allem dir auch als Berater ist, dass du diese Hier kennst du das wahrscheinlich auch noch, ja, ja. Gegenüberstellungen zum Beispiel. Wer, wer kennt noch die alten Excel-Sheets, ja, wo es praktisch Produkt A mit Produkt B vergleicht? Oder... Du machst bewusst, du willst deinen Kunden eine gute Auswertung, du wirklich eine gute Beratung machen und willst eine Lebensplanung erstellen. Dann überlegst du einmal, welche biometrischen Risiken hat. Jetzt sage ich jetzt klassisch, Umweltthema Berufsunfähigkeit. Das alles einzeln zu berechnen, dann das wieder in irgendwelchen Programmen und Hochrechnungen einzugeben und dabei vor allem dann noch die Kunst zu haben, nichts zu vergessen, ich sage euch ehrlich, und das wisst ihr selber auch, wenn ihr ehrlich zu euch seid vor der Kamera oder jetzt die Zuschauer, dann weiß man, dass man das niemals immer dran denkt. Ihr kennt das auch noch, oder? Es gibt Kunden, da hast Natürlich. wirklich viel gemacht und hast du das eine oder andere Produkt mal vergessen. Das ist zum Beispiel eines der riesen Highlights, die wir mit unserem Profi äh, Financial Profiling haben. Du kannst nichts mehr vergessen. Du kriegst die Vergleiche automatisch heraus. Du kannst eine Lebensplanung machen, ohne dass du jetzt tausend Programme brauchst. Und dieses Programm hilft dir dabei. Es zeigt dir, wie es funktioniert. Du kannst mit deinem Kunden ein Erlebnis haben, das es sozusagen ein zweites Mal am österreichischen Markt gibt. Ja? Ich kann mich noch ganz zu Beginn erinnern, dass der Christian und wir oder jetzt auch da darüber gesprochen haben, wie kriegen wir diese Datenhebung ins Digitale, dass du zu mir gesagt hast, Georgie, vergiss das, das wird viel cooler, was wir machen, wir machen eine richtige Erlebniswelt und ich glaube, das ist zum Beispiel eine Sache, weil wir, in der Lebensplanung gibt es ja einfach gewisse Dinge, die für viele Menschen wichtig sind, aber es gibt auch Dinge, die individuell sind und das kann alles, dieses Financial Profiling und da sage ich wirklich jedem Berater da draußen in Österreich, schaut euch unser System einmal an, vergleicht das einmal mit eurem, da traue ich mir wetten, da sind wir und das meine ich wirklich so, wie ich sage, Millionen Jahre schon voraus, ja, weil wir einfach hier ganz anders mit dem Kunden umgehen können, als das mit jeder einzelnen Datenerfassung oder sonst was möglich wäre.